0: Ja, liebe Rote-Weiß-Fans, wir sind wieder der Erfurter Fancast. Mit dabei ist Benny. Guten Abend, Benny. Guten Abend, Clemens. Dritte Aufnahme heute, deshalb ist meine Stimme wahrscheinlich komisch und mein Gehirn noch mehr. Äh, <lacht> ja. Sportlich-sportlich. Sportlich-sportlich, genau. Und dann habe ich dann noch hier Post, RWE History abgesetzt. Nachher kommt noch einer. Ich war halt auf der Mac in Erfurt, äh, genau, mal spontan geschaut, beziehungsweise Mac C heißt es ja. So Anime, Manga, Cosplay und was gibt's da noch? Ge äh, Gaming. Games, Gaming, genau, <lacht> hab ich vergessen. Also schöne, entspannte Messe, wer da an eins von diesen Themen nicht uninteressiert ist. Also Rot-Weiß-Spieler waren, glaube ich, auch da. Auf jeden Fall habe ich ein paar Autogrammkarten jetzt hier. Eine ununterschrieben, die lag da rum. Pascal Manitz, da habe ich dann Elva gemacht. <lacht> von Ismail Manzerei, die lag, war unterschrieben schon. Und Noah Gabriel Simic auch eine unterschrieben. Also, weil der E-Sports-Bereich ja. war da auch am Start. Ist ganz entspannter. Man kann laufen, sieht den Boden. Also es ist. Ja, Gamescom war ich da letztes Jahr auch, aber da nehme ich lieber das. Das ist familiar, das ist entspannt und es fühlt sich nicht nach Arbeit an und warum sollte ich für genau. was bezahlen, was sich nach Arbeit anfühlt? Na ja, gut, ich glaube, zu so Gamescom, da musst du wirklich keine Ahnung ja, ja Ich, ich habe da so einfach keine Nerven überladen. mehr für. Ja, mhm. Ich meine, Fatcon gehe ich auch wieder, das ist auch recht voll, aber Gamescom ist halt so krass. Also, ja. was sind es, 300.000 Leute oder so? An drei Tagen, das heißt, jeden Tag 100.000 in, in diesen Hallen. Ich habe auch eine Folge Wahnsinn. schon mal über die Gamescom gemacht, also das ist so unübersichtlich, das ist wie ein Behördendschungel für ja. mich. Aber gut, ja, vielleicht geht es auch nicht besser, ich weiß nicht. Aber hier die zwei Hallen, das ist easy. Du siehst den, den du sehen willst, kannst du gar nicht verfehlen. Also kann ich nur empfehlen.
1: Wo du es ansprichst mit überlaufenden Hallen, hm. ich kann vielleicht auch noch einen kleinen Tipp geben. Ich war nämlich heute in einem schönen Indoor-Spielplatz oh. in M-Leben ähm, bei Kota. Es liegt ah, ja. direkt an der Autobahn und äh, du musst nämlich ein Online-Kontingent kaufen. Und wenn das ausverkauft ist, kommt da keiner rein. Und das ist für alle Eltern als Tipp, es ist sauber, es ist schön, es ist nicht total krass überfüllt. Ein kleiner Tipp für alle Eltern, die mal vielleicht am Wochenende nichts zu tun haben. Und je mehr das
0: hier hören, das so Größer wird der Tipp. <lacht> ja. Ja, aber das, ist, das ist geil. Also ich
1: war schon in vielen Indoor-Spielplätzen ähm, mit den Kids und ähm, es war immer übelst mega nervig, dass es total voll war. Das, was natürlich fetzt, ist, ist so ein riesengroßes Krokodil oder Dino, wo der, okay. wie so eine Hüpfeburg, wo das Maul so. auf und ja. zu geht zum Beispiel. Dann gibt es noch ninja parkour drinne. Ähm, wo du dann Hunde wirst oder so? Ja, genau, für die Kids halt. Das ist halt für, für Kids, ja, so, ich sag mal, bis so acht, neun Jahre ist das okay. Dann gibt's, ist eine zweite Etage aufgebaut, wo ein kleines Fußballfeld noch ist. Äh, man kann Geburtstage drinnen feiern und ja, guckt euch einfach mal an. Es ist mhm. halt auch günstig, also ist jetzt nicht teuer. Wir haben so Tritt glaube ich. 17 Euro oder so Och, bezahlt das ist ja wirklich und wenn das Online-Kontingent weg ist, ist halt einfach weg und dann ist das äh, ausverkauft quasi zu der Zeit. Das ist clever, das ist total ne? dann, top, ist es dann ja.
0: nicht überlaufen oder so.
1: Ja. Genau, nur mal so, äh, vielleicht als Tipp, äh, wenn die eine oder andere Familie hier zuhört. Äh, ja, dann äh, kommen wir zum Feedback. Äh,
0: völlig äh, harte Überleitung, sorry, ich, ich kann es heute nicht geschmeidiger, ja. <lacht> aber... Ähm naja, manchmal ist es so. Und zwar, ja, ach so, die Person, die ungenannt sein. Das, aber ähm, sie hat uns schon mal was geschrieben. Jetzt sind alle total verwirrt. Grüße, dort wurde von Vereinsseite mitgeteilt, dass es Tickets fürs Chemiespiel gibt, Kasse 2 West. So, da gehen wir mal rein. Es gibt da, genau, am 15. Januar gab es die Infos, aber das, ja, das ist dann so hinten in einem Nebensatz noch erwähnt, dass es da in, den Kasse 2 West, die Tickets abrufbar sind. Und davor steht noch was von anderen Tickets, von Victoria Berlin und so. Okay, es gab den Post, aber ich habe ihn nicht gesehen, weil das halt wirklich sehr unscheinbar ist. Ich weiß, ja, die 700 anderen haben den Post gesehen, aber ich habe auch auf Facebook und ein bisschen woanders geguckt und es haben viele geschrieben, sie haben keine Ticket-Info wahrgenommen. Also natürlich liegt es zum Teilweise an mir, deshalb nehme ich es teilweise zurück, aber man kann es besser machen. In der Vergangenheit wurde es besser gemacht.
1: Hm. Da also einfach wieder zurückkommen. Ich, ich, ich ja? freue mich über jedes Auswärtsspiel und auch jede, über jedes Heimspiel, was irgendwo ausverkauft ist, ja. ähm, in unserem Blog. Äh, gut, ich habe gedacht, okay, es ist so ein ganz normales Auswärtsspiel. Freitagabend mhm. in Leipzig und ähm, da ist vielleicht irgendwie 90% dann ähm, das Gästekontingent. Äh, na sag schnell, äh, oh, jetzt habe ich ja total... Ausverkauft ähm, schon 90% Prozent genau, oder so. Genau, Wortfindungsstörung. Ja. Äh, ja, dann schreibst du mir, ja, ist ausverkauft. Mhm. Äh, ja. Ich freue mich natürlich, gell? Also Na klar, das, das, das muss das man ja nicht, aber ah. ähm,
0: ja. Also was ich mir wünsche, was jetzt glaube ich fürs Derby, da gibt es ja schon die Infos, gut gemacht wird, mhm. da steht jetzt zum Beispiel, das war nur diese Meldung, das war nicht gemischt mit anderen Themen. Mhm. Ich meine, man guckt auch, kriegt so viele Social Media-Meldungen, wenn ich da was sehe und da steht irgendwas von Victoria Berlin, da gucke ich nicht weiter, weil ich für mich denke, mhm. ja gut, wenn ich da hochfahre, kriege ich eh ein Ticket, weil Victoria Berlin, da geht ja kein Mensch hin, außer die Auswärtsfans und die 17 Leute, die da halt das Spiel in Berlin sehen. Ja. Aber es ist was anderes, wenn du das einzeln machst und am besten dann noch, jetzt haben sie es äh, fürs Derby gemacht, das fand ich schön mit den Verkaufsphasen und dann wäre es gut, wenn man das dann nochmal, einen Tag bevor alles beginnt, Achtung Leute, morgen gibt es Ticket und dann noch einen ein, das ist, ich weiß, es ist kleinteilig, es ist vielleicht auch mühselig, aber so kriegt es jeder mit, weil man sieht auch immer mal nicht alles und wenn mhm. das so Gemisch an Themen ist, Tickets für das Spiel und das Spiel, dann fällt es hinunter, ja, ach übrigens, hier für Chemie gibt es dann auch noch Tickets. Hm, das ist nicht, ah, da wünsche ich mir also, einfach, das hm, genauer hier, einfach definiert.
1: Ja. Und diesmal schreiben sie auch zum so Derby-Ticket-Verkauf, was nämlich letztes hm. Jahr nicht gewesen ist. Die Ticketanzahl ist begrenzt auf ein Ticket pro Mitgliedschaft. Und jetzt kommt's, der Mitgliedsausweis muss beim Kauf vorgezeigt werden. Es ist auch möglich, mit dem entsprechenden Nachweis eine Karte für eine andere Person abzuholen. Das ist das, was mich letztes Jahr extrem genau, beworben hat. hat weil ja auch, ja. letztlich, okay, wenn das so ist, dann ist das so, ja. Ähm, ich habe mir dann an dem Tag extra einen halben Tag freigenommen, um mit dir da anzustehen. Ach, genau. Ja, jetzt weiß ich, okay, ich kann die Karte oder mein Vater fährt hin oder ich gebe ich geb dir meine Karte, ja, weil du ja, ja nun mal aus Erfurt kommst und du kriegst für mich dann auch eine Karte und das ist alles cool. Ja, aber, ähm, ja, letztes Jahr ist es halt ein bisschen anders äh, abgelaufen. Aber so ist das in Ordnung. So, so sage ja, ich gar nichts. So es ist ja alles klar cool. kommuniziert, ja.
0: Nur, nur, ja, beim anderen wirkt es halt so mauschelig. Was halt ich vernommen habe auf Social Media, das ist schwierig für die auswärtigen Fans. Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe in den Kommentaren irgendwie gesehen, gelesen, wenn man das anders machen würde, würde es dem Verein mehr Geld kosten. Kann ich halt nicht beurteilen. Da, aber es kann schon sein. Hatten wir nicht schon mal Derby-Kartenverkauf, was auch bei Ethics online ging? Es kann sein, dass es dann für den Verein Geld kostet. Aber theoretisch ging das, oder? Na, das Fäusche war das. Mich. Das, war das, das, war, ne?
1: das war letztes Jahr das Hinspiel das zu Hause. Das ja. Genau. Okay. Und da musstest ja. du deine ähm, Dauerkartennummer oder deine Mitgliedsnummer genau. eingeben. Ja. Mit dem Geburtsdatum glaube ich noch dazu und das dann ist, ja. konntest du die Karten kaufen.
0: Äh, na gut, dann ist es auch abgekauft. Wie gesagt, ich nehme es zur Hälfte zurück, aber man kann es trotzdem prominenter platzieren. Deshalb alles gut. Ich weiß, es haben 700 gesehen, aber auch vielleicht 300 Leute nicht. Zu ja. denen ich leider Aber, gehöre, ja. <lacht> Aber es gab
1: noch einen Kritikpunkt, mhm. der uns erreicht hat und ja. zwar von ähm, Lars Fuchs, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ja. Er hat nämlich nochmal ein ganz anderes Thema angebracht und ähm, ich hatte ihn dann zurückgeschrieben, mhm. dass wir das nochmal aufnehmen ja. hier in unserer Folge. Und zwar meinte er, dass der Kartenverkauf halt nichts mit dem Verein zu tun hat, weil wir hier im Podcast immer von dem Verein sprechen und wenn Kritik angebracht wird, dann auch an dem Verein. Das ist schwierig für uns, Ja. klar. Ja. Genau, in der, Geschichte, GmbH, äh, äh, genau naja. in, in der Geschichte ist die fußballgebende GmbH dafür verantwortlich.
0: Ja, ist schwierig für uns. Es also, ist auch schwierig. Also ich kann nur für mich reden, nicht für dich, Benni. Für mich trenne ich das nicht. Ich habe das schon mal gesagt und äh, ich kann da auch nicht ab. Also kann ich schon, aber es bringt mir nichts. Ich bleibe mhm. da. Für mich ist es ein Verein und dann meine ich die GmbH, alle U-Mannschaften. Äh, selbst hätten wir eine Volleyballabteilung, würde ich die auch meinen, weil der Verein das Ganze ist. Es ist ja nicht so, hier rot weiß ist die GmbH ist irgendwie mit Doppel-S und rot weiß einfach der Verein, die ja EV ist mit SZ. Ich trenne das nicht. Ich höre viele Fußballpodcasts. Ich kenne keinen einzigen Fußballpodcast, wo danach unterschieden wird. Also bei aller Liebe, das ist für mich ein Verein. Natürlich die Themen, klar hat der eine regelt das, der andere das, das verstehe ich. Aber wenn du oder ich oder wer auch immer Kritik hat, dann weiß ja die Person, die es liest von der GBH oder Verein, wer gemeint ist. Ich finde das gar mhm. nicht problematisch. Weißt du, wie ich es meine? Der Empfänger der Nachricht kriegt es ja mit. Also, ne? Mhm. Das ist ja. So ist es also, jedenfalls. Also, ja.
1: Klar, also ich meine. So wie du siehst, sehen es ja wahrscheinlich dann 95 der Leute im ähm, Kopf.
0: Ja, weiß nicht. Kopf. Schreibt uns gerne, das fände ich mal interessant. Im,
1: also im Kopf. Ich, ich glaube, wir werden vielleicht auch nochmal eine Sonderfolge dazu machen. Ähm, Lars, wenn du Bock hast, dann äh, melde dich. Sehr gerne. Ähm, weil bei viel, viele wissen den Unterschied gar nicht zwischen ähm, erster Mannschaft, die an der GmbH angegliedert ist und dem Verein an für sich. Weil wenn du dich in den Verein anmeldest und Mitgliedsbeiträge bezahlst, hat das erstmal gar nichts mit der GmbH zu tun. Dadurch, dass ja. der ganze Ticketverkauf dann letztlich auch durch die GmbH gesteuert ist, hast du als Vereinsmitglied eigentlich überhaupt gar nichts am Ende dabei mitzureden. Ja, so ist es letztlich beim Derby halt ja eigentlich ja auch. Du könntest den ähm, freien Markt aufmachen. Hier ist es wahrscheinlich dann nur guter Willen, der GmbH äh, für die Mitglieder oder Dauerkarteninhaber ähm, da den Markt vorher zu öffnen. Es ist halt einfach getrennt voneinander. Ähm, das wird ja auch viel ähm, wirtschaftliches und buchhalterisches ähm, zu tun haben, ja, dadurch dass das halt komplett ausgegliedert ist, was ja auch äh, immens, immens viele Vorteile hat. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn
0: einer Problem hat, also der Verein oder die GmbH, dann ist das andere nicht automatisch weg. So, das ist ja der Vorteil daran. Genau. Und das, ich weiß, dass das auch viele Vereine so machen. Oder oder viele Vereine mhm. haben eine GmbH. So, rum. Das will ich ja jetzt gar nicht bewerten irgendwie. Ich bin kein Steuerfachmann. Da werde ich auch ja. nicht. Also.
1: <lacht> Vielleicht aber nochmal ähm, als Statement von uns hier. Und ich glaube, da wirst du mir einstimmen dass, wenn wir von dem Verein sprechen, reden wir als komplettes Konstrukt vom FC Rot-Weiß Erfurt und wenn wir eine Kritik in irgendeiner Art und Weise äußern, dann fühlen sich die Stellen angesprochen, um die es dann letztlich geht. Genau. Weil am Ende steht der Verein als FC Rot-Weiß Erfurt in der Öffentlichkeit da. Und ja, da wird ja auch nicht unterschieden. Ja. Richtig. Und auch wenn genau. ich jetzt
0: sage, das war jetzt bei mir noch nie also hypothetisch, ne? irgendwie beim Einlass gab es Probleme, dann ja, zum Stadion. Es ist mir egal, ob das eine Drittfirma macht. Es war ein Ein, wäre, also muss ich ja hypothetisch, es wäre dann der Einlass mhm. zu einem Spiel von der ersten Mannschaft. Aber ich, ich kann das nicht immer so ausformulieren, weil wir sind der Podcast für den FC Weiß erfurt Und manchmal sagen wir auch so U19-Ergebnisse. So. Also wie, das gehört für mich alles zusammen. Das Klar. ist der Verein, der natürlich mehrheitlich ist es die Jugend. Äh, aber äh, ja, die meisten gehen halt eher zur ersten Mannschaft, wie ich auch. Ja, ich finde es schwierig, das zu trennen. Für mich ist es alles eins. Rechtlich ist es nicht so, aber vom Gefühl und vom Herzen her, ja, ist es für mich eine Sache.
1: Ja, na absolut. Wie gesagt, wenn es Kritik gibt, positiv oder negativ, nehmen sich das die Stellen dann gerne an. Und so ist es ja letztlich auch in jedem Verein, egal ob Fußball oder Tischtennis. Genau. Und, ja. ja, aber... Ähm, Lars, wenn du zuhörst, wir können gerne mal wieder, das ähm, ist ja jetzt auch schon wieder länger her, wo wir mal mit dir gesprochen haben, Ja. Äh, mal wieder eine, eine, eine Sonderfolge machen, was so, <lacht> ja, also ich glaube, schon wieder anderthalb Jahre oder zwei Jahre ja. wahrscheinlich sogar schon. Ist ja jetzt auch gerade, das hast du
0: schon gesagt, mit der U19, dass es denn ähm, andere Spielregularien gibt ne, durch die neuen Ligen.
1: Genau, was da vielleicht noch in den letzten zwei Jahren vor allem ja auch dann an Positives ähm, passiert ist. Wir ja. haben ja wirklich in einer sehr negativen Zeit äh, begonnen mit unserem Podcast, ähm, sind ja wirklich in die positive Zeit reingeschritten. Da genau. kann man ja auch mal ein kleines Fazit innerhalb der letzten zwei Jahre ziehen.
0: Natürlich, ähm, weil du gerade positiv sagst, ich hätte noch leider was Negatives. Äh, ja. Hier dieser fieses Fußballherz, weißt du, was ich meine? Ach so, ja. ja ähm, genau, also Aber du ich kannst kann's gerne gern erzählen. Auch
1: nicht. Ja. Also ich habe es auch nur nebenbei, ist, ich hatte den, ähm, ich hatte es glaube ich sogar auf dem MDR, einen Sport im Osten, wahrgenommen. Das ist, heißt, ähm, dieser Förderverein Fußballherz FC rotweiß Erfurt, ihr wisst alle Bescheid, geht quasi in die nächste Instanz. Ja, ich, ich, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Also das ganze Geld geht quasi nur noch für die Anwälte raus. Wir haben ja damals schon, ich glaube es ist jetzt, wie lange ist es her? ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht sogar ja, ein Jahr, wo wir gesagt haben, setzt euch doch mal hin, an den Tisch, ohne irgendwelche Anwälte, klärt das. Bis Weißer auf, aufsteigt, Vatikan-Style. Nehmt 90% Prozent des Geldes, gibt die in FC Rot-Weiß-Erfurt, das wird vielleicht in die Jugend reingehauen oder Sonstiges, nehmt 10%, Prozent, gebt das äh, oder macht dreiviertel, ein Viertel oder sonst irgendwas. Es gibt doch immer Einigungen außerhalb von irgendwelchen sinnlosen Gerichtsverfahren. Und Schlag ja. den Hammer quasi ohne irgendeinen ähm, einen Anwalt oder irgendein Gericht, aber nein, hier ich wird weitergegangen, eigentlich. das Geld wird rausgeballert. Da wird
0: wahrscheinlich nicht mehr viel übrig sein, aber es geht, da, da geht es mir auch ums Prinzip einfach. Das, also irgendwas,
1: geht halt nicht. Und selbst, selbst ich als jemand, der, ähm, also wenn ich mich mal in die Person, ich probiere mich ja da immer in die andere Person reinzuversetzen, derjenige, der das Ganze angefangen hat aus guten Gründen vielleicht auch, da jetzt noch im Stadion zu stehen und irgendwie dann der ganze Verein dann über dich denkt, was was soll das? Dann, da, da fühle ich mich doch auch einfach irgendwo nicht mehr zu Hause. Ich kann das gar nicht nachvollziehen ja, Das
0: hatte ich gehört noch dazu. Bei MJ, der Blog, Grüße gehen raus, äh, gelesen auch. Die haben da auf dieser, ja, beim Förderverein immer auf der Website standen wohl oder immer mhm. Nachrichten oder Positionen und es hat sich immer verändert. Und da stand wohl auch mal, wir erwarten und verlangen sofort ein Miteinander und vor allem ohne jedwede persönliche Befindlichkeiten. Ist es überhaupt ein richtiger Satz? Egal. Sobald endlich diese Insolvenz beendet ist, wird sich der FVFH wieder finanziell unterstützend einbringen. Bis dahin handeln wir nach unserer Satzung und unterstützen den Fußballsport in Erfurt mit Rat und Tat sowie Ideen und Projekten. Da fehlt ein Komma. Äh, egal. Ist alles ein bisschen merkwürdig. Also wollen die jetzt eher andere Vereine unterstützen? Ich habe keine Ahnung. Es nervt. Die sollen einfach die 7 Euro, die übrig Sinn bitte mal dann dem Verein, dem EV, jetzt habe ich es richtig gesagt, äh, rausrücken. Wie gesagt, diese blöde Insolvenz haben wir jetzt nach 37 äh, Jahrzehnten hinter uns. Irgendwie, das soll jetzt noch so weitergehen oder wie? Also es ist totaler Schwachsinn.
1: Kann es auch nicht verstehen. Also das, was alles für Anwaltskosten ähm, letztlich irgendwo vollpulvert wird, dafür kann die Jugend neue neue Stutzen, neue Bälle, neue Ballnetze oder was auch immer bekommen. kann, das, das verstehe ich nicht. Also das ist dann irgendwie ja. aus einer schönen, ehrenhaften Sache, wo vielleicht wirklich viel Herzblut reingeflossen ist, dann sowas Negatives draus zu machen, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
0: Ja, und ich sehe es auch auf Social Media so an den Kommentaren, es gibt viele Leute, die da auch mehr gespendet haben, weil es ja halt die Zeit zum Spenden war sozusagen, als sonst hm. vielleicht. Und die denken sich auch, ja okay, mein Geld ist jetzt weg, aber es ist nicht da, wo es hin sollte. Die wollen sich natürlich auch, das kann ich natürlich da auch mal nachempfinden, die denken auch, ja Leute, jetzt macht mal. Also das ist ja natürlich dann auch nicht eine schöne Situation für die, weil die haben ja im guten Gewissen und glauben ihr Geld da praktisch reingebuttert, vielleicht auch ein Teil erspart weiß man ja immer nicht, aber weil es eine no. Herzenssache ist und da wird damit so umgegangen, als wäre es nichts, aber das, das kann man nicht so machen und das kann man finde ich auch nicht so kommunizieren, also das ist keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich würde es dann dabei auch belassen. Also ich ja. bin gespannt, wir werden ja dann nochmal drüber berichten, was am Ende bei rausgekommen ist. Ähm, ich glaube, das wird komplett scheitern da von diesen Fördervereinen Geld ist dann wahrscheinlich dann komplett weg, wie auch immer. Ich habe vielleicht noch eine Nachricht oh, ähm, ja. am Rand. Wir haben ähm, ein neues Vorstandsmitglied und zwar Thomas Gensbügel. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, herzlich willkommen. Ja. Hatten wir es nicht so in der letzten Rand.
0: Folge schon oder war es jemand Wer anders?
1: Uh. Ich bin mit
0: den Namen immer, weil <lacht> äh, ihr, um, das ist Höreraufgabe. Dann doppelt, sagen. Dann, dann doppelt. Doppelt hallo. hält besser, genau, doppelt hallo. Weil ich meinte, ich hätte da was gesagt, aber
1: vielleicht war es auch ein anderes Gremium. Okay. Ihr wisst
0: es besser, Vergangenheitskremens oder Benny, was die gesagt haben. <lacht>
1: Ja, na dann, dann kommst du jetzt mal, das hatten wir auf jeden Fall noch nicht in der letzten ähm, Ausgabe, zu den Neuzugängen. Wir haben nämlich auf dem Transfermarkt ja. ähm, nochmal zugeschlagen, dreifach. Ich meine, die erste Verpflichtung war Paul Lehmann.
0: Ähm, weiß nicht, ob er jetzt mit Jens Lehmann wahrscheinlich nicht. Äh, ähm, genau, die Nummer 44 trägt er bei uns, ausgeliehen von Dynamo Dresden und ja, ist ein... Rechtsverteidiger, der aber auch Innenverteidiger spielen kann. Seine Größe habe ich hier 1,90 Meter. Ja, das wird er wohl machen können. <lacht> ähm, genau. Äh, von Dynamo Talent, äh, Marktwert 125.000 Euro und ja, Laie bis zum Saisonende. Kaufoptionen gibt es wahrscheinlich nicht, äh, nehme ich an. Aber ich habe den Vertrag leider nicht gesehen. Der wurde uns nicht vorgelegt. Skandal. <lacht> äh, ja, willkommen auf jeden Fall. Ähm, kam, glaube ich, aus einer Verletzung. Da gab es ein bisschen, ja, mhm. ob es ein guter Transfer ist oder nicht, so in der Gruppe und so. Ich sag erstmal willkommen und äh, dass er verletzungsfrei bleibt und immer mal reingeworfen wird, so ist, glaube ich, der Plan, oder? Ja, absolut. Dann hatten wir noch den Pablo Santana Suarez. Ähm, mm. Klingt schon mal gut. <lacht> klingt irgendwie argentinisch
1: oder äh, nee, sowas. Äh, nee, nee. Ja, klingt so, ist aber US-Amerikaner. Ja. Geburtsort ist New York City. Ja, auch äh, eine, eine Abwehrrecke quasi. Ja. Äh, Linksverteidiger. Recke ist er gar nicht. Nee. So groß ist er nicht, wenn ich mir die Spielerdaten angucke. 1,76 Meter gerade mal groß. Linksverteidiger ähm, Position und
0: haben wir ja noch genau. gebraucht. Marktwert 25.000 Euro. Genau, Las Vegas hat er auch zuletzt gespielt und davor bei, äh, ja, komplett in Gladbach groß geworden. Ne? Also Jugend, U17 und U19, äh, zweite mhm. Mannschaft. Also wurde da hoffentlich für uns gut ausgebildet. <lacht> ja, ja, auch herzlich willkommen. Kommt hier.
1: Aus, aus Las Vegas. Ja,
0: USA, da haben wir schon einige. Ne? Da, da ist es auch ja, die mehr Gerbers, hm.
1: Die Gerbers waren ja auch ähm, quasi im US-Markt äh, damals aktiv. Also, so wie ich es mal nachgelesen habe, ähm, der Franz Gerber hat wohl mal in ähm, Tulka gespielt. Okay. Das ist da, wo die Serie Tulka King von Paramount ähm, gedreht wird. Das hatte ich mal nachgelesen, so im Zwischensatz, damals vor zwei Jahren. Mhm. Und ähm, mit Sylvester Saloni die Folge kann ich jeden ans Herz lesen konnte dieses Jahr die ähm, zweite ähm, Serie raus. Tulga King, da hat er gespielt. Deswegen Heine. war da für ja. mich die Parallele da gewesen. Dann die dritte Verpflichtung,
0: so der Königstransfer vom Marktwert her. Jedenfalls jetzt die Eins äh, bei uns äh, im Team, Maxim Avucha wenn ich es äh, richtig ausspreche, auch herzlich willkommen natürlich. 1,88 Meter äh, 88 und 26 Jahre alt. Ja, Das Alter haben wir gar nicht gesagt, Aber die anderen beiden waren ja recht äh, Genau, und der hat schon, also war jetzt vereinslos, ist glaube ich gerade unbekannte Verletzung. Da kehrt er gerade zurück aus der Verletzung und hat praktisch das Ganze, was äh, der Vorgänger eben äh, bei Gladbach hatte, hat der jetzt bei den Münchner Bayern gemacht. U17, U19 und bis zweite Mannschaft hoch und hat sogar schon mal das schon mal Bundesliga ein Spiel, nee, zweite Bundesliga auf jeden Fall zwei Spiele gemacht. Dritte Liga auch elf Spiele, ehren Wiese war jetzt auch, bevor er vereinslos war, für Excelsior Rotterdam. Ja, äh, mal gucken, also ist äh, Innenverteidiger, hatte ich jetzt vergessen, no.
1: ja. Ich kann da nur jeden an, ans Herz legen, die letzte Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Chemie Leipzig. Da wird nämlich nochmal drauf eingegangen, dass wir ähm, uns Spieler, die fit wären, wie dieser ähm, Maxime äh, ja. Abudia, oder Abudia, seht's mir nach, dass wir die uns gar nicht leisten können, wenn die genau. komplett fit das wären. Hat er auch also, das ein ist einfach ein gutes er, Beispiel, genau. genau. Und wenn wir nur diese Spieler holen und sie irgendwann wieder für viel Geld verkaufen, weil wir sie aufgebaut haben und da natürlich auch Geld reingesteckt haben, ist es einfach eine super geile Strategie. Also in Zukunft, wenn der ein oder andere Spieler einfach wechselt gegen vielleicht ein ordentliches Geld in den nächsten Jahren, ja. würde ich überhaupt gar keinen großen Aufschrei machen, weil das ist eine sehr, sehr gute Taktik, die da jetzt in Zukunft wahrscheinlich gefahren wird.
0: musste wahrscheinlich auch so machen, weil die GmbH, die ja. Ja, hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten da, wie gesagt, wir hängen da immer noch ein bisschen so an den Personen, da müssen wir mehr aufs Sponsoring gehen von ja, richtigen, also von Firmen, noch mehr Firmen halten ne? aber ihr wisst ja das Thema, das ja. ist ja eigentlich bei Rot-Weiß schon öfter mal so, dass das, ja, dass man das irgendwie schaffen muss, äh, wir hoffen, das gelingt, ähm, ja, was gelungen ist, dass 700 Menschen, äh, die es für die Rot-Weißen halten, äh, geschafft haben nach Leipzig, ja, das Spiel fand dort bei Chemie vor angeblich 5000 Zuschauern statt, warum sage ich das? weil der Schriftzug bei Chemie Leipzig war die Hälfte frei, ich weiß nicht, waren die krank? Sicherheit, Urlaub, Kälte, Streik, was war da los? Deshalb gefühlt 3500 weniger. Also das sah nicht voll aus das Stadion Leute bei aller Liebe. Ich weiß, an der Seite waren Polizisten und so, aber das sah niemals war das Stadion voll. <lacht> auf keinen Fall. Ich war auch bei RB gegen Eintracht, da haben sie auch vermeldet volles Stadion. Das war auch auf keinen Fall voll. Und hier na auch nicht, definitiv nicht. Auf den Bildern, ich weiß nicht, was dazu.
1: Ja, du hast dich ja schon während des Spiels ähm, aufgeregt in der Telekom-Gruppe. Ähm, also, mich hat es geärgert, weil ich war halt noch nie in dem Stadion und ich wollte da endlich mal hingehen. Ja. Und, ähm, ja, im alfred kunse sportpark äh, weiß ich nicht, ob es da voll ist oder nicht, weil die, die Kuriosität ist natürlich dann auch mit ausverkauften 4.999 Zuschauern, hat wahrscheinlich auch irgendeinen wirtschaftlichen Hintergrund, dass da nicht 5.000 reingehen, weil das klingt natürlich viel geiler. Mhm. Ja. Das hat wahrscheinlich mit irgendwelchen Sonderabgaben... Aber es kann auch sein,
0: dass die generell in ihre Blöcke weniger äh, Personen reinlassen, weil in anderen Staaten. Wird sowas nicht als voll. Das ist dann 70% Auslastung, was die ja. da hatten oder so. Das aber, also, aber du hast recht, ja, es, es sah also, nicht, es sah,
1: es sah nicht Bei aller voll Liebe. Aus. Wahrscheinlich ist der eine Zuschauer dann der, der hinten die Pyro hinter den <lacht> Chemigon gezündet hat und <lacht> rumgelaufen genau,
0: ist. Genau, genau. Ähm, ja, erstmal fing die Sache an mit Pyro von Chemie-Seite. Die ganze Fankurve praktisch. Hm. Ja, dann ging das Spiel rasant los. Äh, ja, hier würde ich
1: gerne ja nochmal was ja. zu sagen zu der Pyro-Geschichte. Ähm, wie gesagt, Statement ist, alles, was die Hand nicht verlässt, ist geil. Aber was mich schon wieder richtig aufregt ist, Sport im Osten und Ostsport TV bringen die ganzen Sehnen und verkaufen damit ihr ihr Bild. Ja, ja klar. Und, und priesen das oder verkaufen sie in Anführungsstrichen, weil GEZ und so zahlen wir sowieso. Aber hier benutzen die die Bilder, um einfach Einschaltquoten zu generieren. Aber wenn es negativ angesprochen wird, sind es wieder die bösen Fans. Das will ich hier nochmal ganz klar darstellen, dass das einfach total fehl am Platz ist. Also wenn, dann sollen sie es auch sein lassen. Ja,
0: aber Ich glaube, das ist schon seit 70er, 80ern, wo es so aus ich Italien weiß, kam, es ist, südländisches Flair. Und äh, dann ich ist weiß, es doch böse. Aber ich ah, nee, werde niemals,
1: äh. <lacht> ja, werd niemals ansprechen, dass das in der Berichterstattung einfach nur das letzte ist. Das werde ich immer wieder ja. sagen dazu. Entweder sie lassen es und verteufeln das, halt das und gehen Bildigen. komplett, genau, die Doppelmoral. Entweder sie gehen mit dem DFB mit und unterstützen den DFB und lassen die, ähm, die Bilder oder sie finden es geil und Punkt. Mhm. Aber dann dieses Verteufeln der bösen, der bösen Fans, ähm, das
0: werde ich nie aufhören, das zu sagen. Ich glaube, in höheren Ligen ist es auch eher so pro DFB. Also manchmal sieht man ja, wenn da Pyre ist, dann wird schnell weggeschwenkt. Und ich glaube, in unteren Dingen ist das nicht so stark. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, wie es euch geht, aber habe ich das Gefühl so, ne? Also kann auch täuschen, je nach Spiel oder so. Aber, genau, aber zurück zum Spiel. Also es ging gut los, leider für Chemie. Also Kaimas hämmert die Pille an die Latte. Also da erstmal geguckt, ob alle Erfurter da sind, auf dem Platz stehen. Also Fußballplatz in Anführungszeichen. Also, so. aber,
1: aber es war vorher noch eine Chance von uns. Also ähm, ja. Das, ähm, Sieten haut nämlich das Ding, ähm, aufs Tor drauf. Wäre das ein Aufsetzer gewesen, wäre das Ding reingegangen. Ähm, ja, also okay. eigentlich hat es gar nicht so schlecht ja. angefangen. Und und dann kommt deine, deine Situation. Danach, ähm, da dachte ich halt beim ersten Sehen
0: und jetzt in der Wiederholung immer noch. abseits Verdächtiger Pass nach, äh, äh, rechts außen, der Brückmann war das da, glaube ich, und das ja, der, okay, der Fahne wurde nicht gehoben, der stand gut, deshalb, aber irgendwie, manchmal täuscht das Bild auch, es sah so aus, als hätte mhm. es abseits sein können, schreibt uns gerne mit komischen kalibrierten Linien oder so, aber dachte erst, naja, ja. äh, der hat den Ball hoch reingebracht und Schwarz mhm. klärt noch, aber der Ball ist dann irgendwie, ja, so richtig, kommt dann keiner ran, der ihn raushaut und dann war es der Jeppel, ja. Der den Rechts äh, einschießt, schelle leicht noch dran. Ja. Ah, das war halt die Distanz zu knapp, äh, sonst hätte er dann wahrscheinlich gehabt. Ja, ja der Jeppel macht alles richtig. Ja.
1: Also jeder Ab Abwehrspieler von unserer gemacht, Seite ja, ja. aus stand stand auf dem falschen Fuß. Er hat es genau ähm, in die gegengesetzte Richtung eingenetzt und ähm, so einfach ein starkes Tor. Ja. Und dazu noch dieser, ähm, ich sag mal, vorsichtig nicht annehmbare Platz. Ich dachte nämlich, okay, es kommen bestimmt heute zwei Verletzungen. Hat er auch dann zum Ende gesehen, dass Hayrola ähm, sich den Oberschenkel gehalten hat. Aber da ist wahrscheinlich dann doch nichts, Gott sei Dank. Ähm, hatte ich ja nochmal reingeschrieben in ja. die Gruppe. Und Badu kriegt den unglücklich dann noch ähm, ja, hinten auf, nee. die, auf die Hacke drauf. Das kommt natürlich auch noch mit rein.
0: Dann gab es noch, äh, ja, eigentlich fand ich unsere beste Chance, die am besten auch aussah. Also es war der Merkel-Schuss aus der Distanz, hm. knapp links vorbei, ich habe ich hab heute eine links rechts ich habe mir rechts aufgeschrieben, es war aber links. Genau, Das Hirn ist kaputt. Nach zwei Podcast-Aufnahmen, das ist ja jetzt die dritte, habe ich mir geschrieben, die BSG Chemie hier, klar die bessere Mannschaft auf dem Kartofflaker. Ja, weil ich glaube, die können damit besser einfach umgehen, weil das ist ja wirklich, das ist wie so gefühlt nur 5% besser als Bolzplatz, also ganz ehrlich, das war ja jede Stelle, sah so aus, irgendwie ja, was ich auch kurios fand, das hatte ich, glaube auch in die Gruppe geschrieben, Boiler könnt ihr kostenlos rein, Telegram, Chat. Wie Die hatten ja natürlich das Blutlicht an, weil es ein Abendspiel war, aber alle Zuschauerbereiche waren fast schon schwarz. Ich meine, ist es der Geldmangel oder wollen die, dass die Fans auf die Fresse fliegen? Stell dir mal vor, es wäre jetzt ein bisschen glatt gewesen. Also ich verstehe <lacht> das überhaupt nicht. Es ist das einzige Stadion in der Regionalliga, das kein Licht hat. Ich meine, wahrscheinlich ist, hat da selbst Eilenburg besseres Licht. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist in Leipzig, das ist keine Dorf oder so. Hä, was stimmt da nicht? In, in also, der Tat
1: habe ich mir darüber ähm, auch Gedanken gemacht, wo du das geschrieben hast. Also entweder das Flutlicht ist richtig, richtig schlecht ähm, also Die sind auch recht
0: klein, oder? Wir, und ein Flutglas, äh, Flutlichtmast von uns hat, glaube doppelt so viel Strahlkraft wie alle vier dort. Also ich verstehe das überhaupt nicht.
1: Aber unser, über unsere Flutlichtdebakel äh, müssen ja, okay. wir gar nicht erst sprechen. Da nee, dürfen wir uns nicht das, so weit aus dem Das Fenster fällt rein. irgendwem auf den Kopf mal, <lacht> ich weiß, aber hm. <lacht> um, aber das stimmt schon, also es ist relativ dunkel hinten drin, ähm, weil es, also der Platz ist gut, ist wahrscheinlich auch nichts mit irgendwie... Ja, die irgendwie Fans, Fans haben da ja zum Glück nochmal die,
0: die Sache beleuchtet. Es war einfach nur eine Gefahrenabwehr für die anderen Zuschauer. Das muss man denen auch mal zugute halten. Also keine Strafen für dieses Spiel bitte. Das wäre einfach nicht äh, gerechtfertigt für keine der ja, beiden Dada. das stimmt. Genau. Das stimmt. Also es war wirklich
1: nur für Und die Sicherheit der Fans. <lacht> Und jetzt lass mich den die nächsten, die nächsten Angriff anteasern, Erinnere dich an unsere letzte Folge, wo du es nicht verstehen konntest, wie die Spieler ähm, von Anarchy Cottbus den Arm nach oben halten ja. und abseits <lacht> ja. sagen. Und unser absolut ernstwerter Kapitän André Starzev hat sich deine Sätze wahrscheinlich zu oft angehört und macht genau dasselbe.
0: Ja, das stimmt. Sieht <lacht> mir ja auch auf, wer macht denn der? ja? Ja, aber gut. <lacht> Ich glaube, vielleicht ist es auch ein Reflex, also das ist ja, ich sitze hier, kann es gut erzählen, ist mir klar, aber trotzdem. Mh.
1: Dann kam uns natürlich der Platz wieder zugute, weil er hat ähm, Jebel äh, vertändelt. Das war aber das 1000 Prozent, er, da war ja, ja
0: wirklich ja. Abwehr ausgehebelt, ja. es war ein super Pass irgendwie von, mhm. ich weiß gar nicht von wem, aber durch die Mitte, durch alle durch, dass der überhaupt ankommt bei dem Acker, das war ein richtig ja. Sahnepass, muss man sagen, mhm. und dann danke Acker, dass das kein Tor war, weil das hätte, so, bei einem normalen Platz ist der bei jedem drin. Also
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch, also zu 99 Prozent wäre der auf einem ganz normalen Platz ähm, drin gewesen, aber hier, ja, Fußballgott ja. auf unserer genau. Seite.
0: Genau, äh, davor wurde noch Simic und Zeller eingewechselt, hier steht nun im Spielausfälle keine Ahnung, was das bedeutet, aber die wurden eingewechselt und Langner und Seidemann dann auch rein, also volle Power, weil hm. da mangelte es ein bisschen. Dann gab es eigentlich auch schon aus meiner Sicht jedenfalls, da war nicht mehr viel Gefährliches von beiden Seiten. Merkel, der passt schön und tunnelt dabei einen Chemiker im 16er und links im Strafraum ist schon Seidemann. Ja, und der haut ihn damit rechts rein gehoben, aber auch gehauen, es ist eine krasse Schusstechnik. Geniales Tor aus dem Nichts fast, aber das ist, aber das ist ja. wirklich ein richtig schönes Sahnetor. Sein zweites erst die Saison, aber da kommt noch mehr, bin ich mir sicher. Also, fantastisches Tor.
1: Äh, ja, also ich hoffe, ähm, wir haben es ja schon öfter mal bemängelt, dass ähm, Kai zu wenig Spielzeit hat. Wie gesagt, ich habe das in der Telegram-Gruppe ja dann letztlich auch nochmal thematisiert, diesen Angriffsfußball, wie wir ja auch gegen Rostock 2 gezeigt mhm. haben, äh, wo das Tor für uns dann kam, das ist einfach genau Kai sein Ding und ich glaube, die ganze Mentalität der Mannschaft ist auch so. Dann wird das auch irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ja. dass irgendwie, ja, da ein bisschen Einhalt geboten wird, aber diese, diese geile Mentalität, nach vorne das rauszuspielen, ja, hohes Pressing ja. und so, ich glaub, ähm, das ist vielleicht der Mannschaft super. Der
0: kommen. Ja. Äh, dann gab es noch eine vermeintliche Elfmeter-Szene, beim ersten Mal dachte ich auch, oh mein Gott, und äh, ich wette, 37 Euro in der Hinrunde hätte der, wer auch immer der Schiri war, gepfiffen, das ist so. Ja, und dann hätten wir das Ding 3-1 verloren und irgendwer hätte noch rot bekommen, weil eine Kopfnuss im Zidane-Style. Aber äh, wir sind zum Glück in der Rückrunde, die phänomenal laufen wird, und zwar ohne Niederlage. Äh, Spaß. Äh, Wäre gut. Ja, also Muteba trifft den da, aber hat zuerst den Ball gespielt, aber ich habe es ja. erst beim dritten Mal gesehen. Also ich fand, das war so schwer zu sehen, weil es so schnell war und vom Winkel her, hm. ich weiß nicht, aber der Schiri, ob der überhaupt Schiri da Schiri stand super, ja. doch, er stand ja, das, super, er hat es genau gesehen, ja. also, der Perspekt, Ball wurde
1: weggespitzelt. Ja. Und letztlich kannst du dann nämlich auch ähm, Stürmerfaul pfeifen, weil er nämlich voll durchzieht, Muteba hinten voll, also mit voller Wucht hm. ja in die ähm, in die Hacken reinlatscht. Ja, ja. Ja, aber hier auch nicht zu vergessen, wir kritisieren ja wirklich alle Spieler, wenn irgendwas nicht gut läuft. Klar. Und Schelle darf diesen Ball niemals niemals wegflutschen lassen, so wie du es gerade sagst. Ähm, also entweder er faustet ihn weg oder hat ihn sicher. es genau. ähm, ist genau die gleiche Sache wie Erik im letzten Spiel ähm, den Ball einfach nur an raushauen, bevor mhm. ein Cottbuser den bekommt. Antwort,
0: ja. Ja. ja, auf jeden Fall recht glücklich und hoffen wir, dass in der Fremde noch mehr Punkte dazukommen, weil das ist, da sind wir irgendwie recht schwach, die Saison. Noch eine Anmerkung, die langen Bälle waren zu 90 Prozent eine absolute Katastrophe. Die kamen wirklich nur homöopathisch <lacht> an, irgendwie gefühlt 100 lange Bälle, sieben kamen an und ja, Klar, auf dem Acker, da kannst du nicht hui huibui machen, aber die haben auch einen schönen Pass gespielt, die Chemiker durch die Mitte, also theoretisch, mhm. also ich weiß nicht, oder lang von mir aus, aber diese langen Dinger, da, da kam ja wirklich nichts an. Und es ging nicht nur mir so diesmal. <lacht> Gut, ich weiß, man sagt ja, es schön von außen, aber ja.
1: Ja, aber nicht auf so einem Platz. Also hier erwartest du halt einfach einen dreckigen 1-0-Sieg in der 93. Minute oder so. Oder du schießt in der zweiten Minute irgendein so billiges Tor und dann passiert nichts mehr. Du kannst einfach auf so einem mhm. Acker nicht schön spielen.
0: Nee, klar. Aber gut, ähm, wir haben da einen Punkt geholt. Das ist äh, besser als kein Punkt. Das ist Mathematik. Dieses Spiel wird niemandem in Erinnerung bleiben, außer wegen der Pyro. Aber das ist jetzt nichts, bis auf das seinermann tor <lacht> was, äh, ja dass irgendwie jetzt in zehn Jahren nochmal eine ausgeht Das ist ja auch immer mal
1: wieder die ähm, Seidemann-Frage, die überall mhm. in dem Raum steht, auch in den ganzen Social Media Bereich. Wenn ich Fabian Gerber wäre, die Saison geht es am Ende um nichts mehr. Wir hätten jetzt gewinnen müssen, wir hätten das Hansa-Spiel noch holen müssen. Ähm, ja, und dann, dann würden wir ja. oben irgendwo über 30 Punkte stehen. Das wäre wieder was anderes. Aber jetzt bringt Kai Seidemann einfach jetzt gegen Berliner AK. Bring den von Anfang an und bring den auswärts in Zwickau von Anfang an. Und wenn er sich da unter Beweis stellt oder halt sich nicht unter Beweis stellt, dann ist diese Seidemann-Frage auch endlich mal ähm, Das schwebt ja nicht immer so durch, durch die Kabine. oder. Ja,
0: <lacht> ja das stimmt. Genau, das. also ja. gerade hier in, in, in ja. der
1: Fangeschichte, jeder fordert immer Seidemann, Seidemann, ja. Seidemann. Ähm, dann bringen ihn halt zwei Spiele, genau in solchen jetzt: Berliner AK zu Hause, auswärts gegen Zwickau. Und dann Darf haben man wir doch irgendwo mal ein sieht? Statement. Genau, weil das der Junge heiß ist, das würde ich dir niemals ähm, Der ist heiß und der will jedes Spiel gewinnen. Gerade auch, er lebt ja quasi rot mhm. erfurt Und Timmy ja.
0: Schwarz war wieder in der Innenverteidigung, in, erstaunlicherweise von Anfang ja. an. Zeller draußen, aber mhm. kam dann ja auch. Genau, so viel dazu zur Statistik. Ist ja besitz recht ausgeglichen bei beiden. Was interessantes: ja. äh, Chemie, Einschuss aufs Tor und Erfurt 4, wobei aufs Tor, glaube ich, da auch. Also manche, es waren halt eher Schüsse, die drei Meter vorbei sind, die da gezählt wurden, würde ich sagen, weil vier Schüsse aufs Tor, hm. äh, Passquote, recht ausgeglichen alles, ähm, Fouls. Ich gucke gerade hier, ob irgendeine... Okay, Chemie hat ein paar Zweikämpfe mehr, aber Erfurt mehr Ecken. Aber es ist jetzt nichts, äh, ja, gelbe Karten. Chemie 5, Erfurt 3, also es ging ein bisschen zur Sache da auf dem Acker. Aber das lässt sich da wahrscheinlich auch nicht vermeiden und wäre auch so mhm. ohne Acker <lacht> so gewesen. Nächste Woche gegen... Du hast es schon gesagt, BRK. BRK. Äh, also da einfach einen schönen Heimsieg. Ist das zu viel verlangt? Nee, oder? Also, das könnte man doch hinkriegen. So ein, nee. Also ein Heimsieg einfach so einen soliden. Von mir aus, wie gegen Cottbus, Magekost, aber zwei Tore kann ich mit leben. Oder von mir aus auch Vollgasfußball, 4-1. Das ist dann auch okay. Also, aber das sollte man schon überzeugend gewinnen gegen den Berg.
1: Also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass die restliche Saison jetzt auf die nächste Saison aufbaut dass wir uns da jetzt ja auch nochmal Spieler geholt haben. Mhm. Ich würde jetzt einfach so eine Konstante reinbekommen, gerade mit so einem hohen Pressing und so. Ich, ich sehe den Fußabdruck von Fabian Gerber da, dass das, dass das so gespielt wird. Äh, warum sollte man sich davon verabschieden? Weil jetzt dieses Jahr, außer wir legen jetzt natürlich eine übelst krasse Serie hin mit äh, Und Kreis verliert jedes Spiel. <lacht> Na gut, ähm, sie haben jetzt auch nur 0-0 gegen äh, Chemnitz? Chemnitz gespielt. Ja. Die stehen nämlich jetzt ähm, punktgleich aber Chemnitz mit uns und ist für wir mich mittlerweile
0: weniger. die Überraschung der Saison. Die waren irgendwie sieben Jahre hm. letzter oder vorletzter und die Was ist <lacht> mit denen jetzt los? Was ist denn da los? Das ist so eine junge Truppe und die holen Ergebnisse. Das ist jetzt nicht hurra Fußball, aber wollen die jetzt noch irgendwie da oben? Ich weiß es nicht. Die sind also das Einzige, was mit ich von Grad, obwohl, okay, ein ja. Spiel mehr gerade,
1: ja, aber hat ja, okay. krass. ja die haben minus neun Tore. Das ja, ist auch ein klar, krasser es, ähm, ja. Unterschied. Also, das Einzige, was ich die Saison von Chemnitz ähm, mitbekommen habe, ist diese ganze Nazi-Geschichte. Ja, ja, da gibt es ähm, ja. der, der Klassiker in Chemnitz ja. und ähm, dass die, in, die waren in der Türkei, also die sind ja wirklich auch weggeflogen. Ähm, wo nehmen die das Geld her? Also entweder die haben da noch irgendeinen Sponsor im Hintergrund, der das, der das sponsert. Wie bei Greifswald, was ich übrigens ähm, mitbekommen mhm. habe über den Niki-Taka-Podcast. Mhm. Der hat sich mal hingesetzt wahrscheinlich und in Greifswald gibt es einen Sponsor, der hat ein Reisebüro. Stimmt nicht, total falsch. Total falsch war nicht Greifswald, ähm, war der ähm, Luckenwalde. Luckenwalde okay. In Luckenwalde sitzt einer, der hat ein Reisebüro und deswegen fahren die jedes Jahr, fliegen die irgendwo hin und machen im Winter ein geiles Training. War nicht Greif Aber Greifswald war am längsten weg. Die waren irgendwie ja. drei Wochen oder irgendwo.
0: Die Bonzen von der Küste.
1: <lacht> ja. Na, so wie es aussieht. Ähm, wer ist denn da jetzt noch dahinter? BFC, BFC. Zwei Spiele weniger. Ah, die haben noch gewonnen gegen Meuselwitz heute. Sehe ich gerade. Hm. Da stand ziemlich nämlich lange 0-0. Ja, Viktoria ist auch noch. Äh, wobei, Viktoria hat ein Spiel mehr. In 82 ne? Ja. Na gut, wenn BFC jetzt die zwei Nachholespiele gewinnt, ähm, haben sie auch 41 ja, genau. Punkte, so wie Greifswald.
0: Aber hm. gut, äh, egal äh, wer von beiden aufsteigt, äh, sie brauchen beide ein neues Stadion. Das wird interessant, wo die dann spielen werden. Spielt Greifswald bei Hansa und BFC Dynamo spielt bei Union? Ich habe keine Ahnung, also <lacht> weiß ich nicht, wie die das da handeln, aber bei BFC sind auch Fragezeichen da mit dem Stadion. Kreiswald konnte man das schon lesen, die brauchen da ein anderes Stadion für die dritte Liga oder andere ja, ich Anforderungen. Das ist auch nicht, das,
1: ist, naja. das sind noch so Mannschaften, die gehören da einfach auch irgendwie nicht hin. Also da würde ich es ja. eher Cottbus oder, ja, weiß nicht, dann ja. vielleicht. Oder Route, weiß er, wird FC. ja, na klar, und sowieso, <lacht> uns will ich in der ersten ja. sehen. Ähm, uns will ich da sehen, wo jetzt Stuttgart steht. Na gut, ähm, dann.
0: Äh, hoffe ich, es <lacht> ist doch länger geworden als ich dachte, wir konnten euch informieren mhm. und unterhalten oder beides und schreibt uns gerne, was fandet ihr gut, was nicht und äh, ja, wie seht ihr die ganze GmbH-EV-Sache und hier Fußball-Herz-Ding wäre doch gut, wenn wir da mal eure Meinung zu haben.
1: Genau, und wenn nicht dann bis äh, Samstag im Stadion gegen den BAK Genau
0: Ihr ja, werdet es wohl gesehen haben, äh, letzte Ausgabe vom Block 3 war nichts drin, aber dieses Mal lohnt es sich, äh, vor dem BRK-Spiel den Block 3 zu erwerben. Ja, und äh, wer noch nochmal ein paar Infos zur Maxi und wie sie denn aus meiner Sicht stattfand, meine Eindrücke da auf seinen Ohren bekommen möchte, kann dies gerne tun und zwar findet sich in den Shownotes die Erfolge-Podcast-Episode zur Maxi von mir.
1: Macht's gut und
0: euch äh, noch einen schönen Abend.
1: Tschüss. Bis. Genau. Ciao. Macht's gut.